0: Matis Bizaar speelt volgend jaar op de DP World Tour. Tiger Woods heeft zijn return aangekondigd. En ik heb tien squats gedaan in de fitness van longdriver Louis Grisaar. Het wordt een boeiende aflevering. Welkom bij de 38 e aflevering van de Golfcultuur Podcast. De volledige squat is samen vandaag, als dat maar goed komt... Um maar we moeten eigenlijk beginnen met niet-golfgerelateerd nieuws. Want uh, Ja Jean is er terug bij na een afwezigheid. En, en Ja mag uitleggen waarom dat, dat uh, ja, was.
1: De vorige podcast was ik er niet bij. Hè? En dat was met uh, Marie 3. Dat was omdat mijn vrouw aan het bevallen was van onze dochter. En dat is ondertussen achter de achtergrond, <lacht> vermoed ik. vermoedelijk. <lacht> Goed. Dat is ondertussen bijna, wat is dat, drie weken, vier weken geleden. Ondertussen is ja, Celeste, uh, onze dochter, vier weken oud. En uh, alles gaat goed, dus wij, wij zijn blij.
2: Wij ook.
0: Proficiat. Proficiat. Is
2: dat, uh, Zeer mooi, net, is dat net als vorige keer ook al One geweest, of heb je meer plezier gehad?
1: <lacht> oei, oei.
0: Het, het komt dus niet goed met alle vier samen. hele uh, grote proficiat, uh, Jean, en ook aan uh, Pauline. En ik uh, okay. hoop dat, dat alles goed ging, en dat, uh, dat is het belangrijkste, hè. Inderdaad. En het tweede grote nieuws, uh, heel recent, ja, maar het is bizar, die gaat uh, naar de DP World Tour, wat een parcours heeft, uh, heeft in dienen gereden. Misschien de eerste reacties van jullie? Ja, super indrukwekkend, hè. Echt uh,
3: heel erg blij dat er toch uh, een van de vele Belgen die, die gestart zijn aan de, die Calvary-tocht, die, die het uh, met succes heeft afgerond.
2: Ja, indrukwekkend. Het, het is toch een zeer moeilijk parcours die, uh, die Q-School doorspartelt. Drie stages. Uh, hoeveel gaan er uiteindelijk door? Uh, van de hoeveel startende?
3: Uh, 25
0: en Thais.
2: Oké, okay, en hoeveel zijn er gestart? Ja, duizend waarschijnlijk.
0: Ja, dat weet ik. Ja, dus je hebt first stage, second stage, final stage. En dus die first en second stages zijn op um, heel wat verschillende golfbanen. Ik denk dat er een... Een achttal zijn van First Stage, een, een vijf achttal en Second Stage. Ja, die hebben allemaal 100 plus uh, starters. Dat is ja. een gigantisch aantal die, die starten. Maar een heel groot voordeel dit jaar was dat de First Stage en Millennium plaatsvond, of toch een van de First Stages. Ja. Um, en dat, dat heeft uh, Golf Vlaanderen heeft ook onlangs een uh, podcastaflevering live gezet met Mathies. En ja, daar was ook wel de dank die uitging naar, um, naar Piet van den van de Busch, um, ja. van Millennium, die, ja, die dat toch uh, voor elkaar gekregen heeft, waardoor dat ook heel veel Belgen een thuismatch konden spelen, met alle voordelen van dien En dat ja, heeft toch denk ik een vijftal Belgen naar die second uh, stage geduwd. Dus ja, um, het, het, het bewijst nog maar eens dat het niet enkel uh, de topsportschool op zichzelf is, of dat het niet enkel de... Um, de persoon in kwestie is met zijn individuele kwaliteiten, maar om Belgen op het hoogste niveau te krijgen, moet je, moet je overal een klein beetje een duwtje geven en Millennium heeft daar zeker bij geholpen, waarbij, ja, dat Mathis bizar nu mag um, zijn valies maken om, uh, om naar de deepy World Tour te gaan.
1: Dat is heel knap, he. um, Is misschien de eerste Bel die erin slaat? Dat weet ik nee, eigenlijk niet. Nee,
0: nee, Thomas
3: Pieters heeft ook uh, tien jaar geleden drie, ja. ja, drie, drie ja. uh, rondes uh, Q school overleefd.
1: Ja. Maar het is toch ongelooflijk knap hè? dat we toch... Allee, we hebben nu Mathis Bessaar, Adrien Dumont de Chassard, we hebben Thomas de Tri, we hebben Niklas Colsaert, en we hebben ook nog, nog Thomas Pieters. Ook oké, okay, wel liftgolf, maar allee, we hebben vijf toerpro's op dit moment. Hè? Dat is toch onwaarschijnlijk. Maar we hebben, ja, dat meer.
3: Ja, we hebben meer... Allee, we moeten de jongens die op challenge-tour spelen en alps-tour, voor mij tellen die ook wel mee. Oké, okay, we, we hebben dan een stuk of vijf. Ja. Ik zeg vijf op het hoogste niveau, maar dat is niet waar natuurlijk. Ik Vier op het hoogste niveau en één op LIFE. Nee. Nee, nee, ik zeg. De beste, het. De beste zit op lief, dat <laughs> zeker. <laughs> um, is is uh, Pieters beter dan uh, Dimon dan, uh,
2: Chassar? Chassard? Ja, zes uh, Europese Tour-overwinningen, dus ja. Ik had er niet over discussie. Voorlopig wel, klopt. klopt.
3: Ja, absoluut. Ja. ja, dus nog even terugkomen op de Q-School. Inderdaad, uh, negen uh, stages in de. In de first, uh, sorry, ja, negen locaties in de first stage, dan vier. Vier keer in Spanje in de second, en dan één nog in Spanje. Dus, het gaat inderdaad, dat ja, kan alleen een stuk of duizend man zijn. En, en van die duizend is uh, Matthijs erin geslaagd om bij de laatste 25. Hij heeft ook wel het nodige geluk gehad, he, want hij, ik geloof, Millennium heeft hij, ja, was hij met de hak nog gesloot, on oh, the numbers, zoals hij zelf zei, was hij erbij. Uh, tweede ronde is eigenlijk opgevist, want hij was eerste of tweede reserve. Um, en dan heb je altijd... Hij eh, vertelde dat ook heel mooi in de, in de podcast bij Golf Vlaanderen. Dus je hebt een deel jongens die een beetje op twee paarden werden. Nee, jongens die in de, de Road to Mallorca, dus op de Challenge Tour, die ook daar nog speelden. En als dan blijkt dat ze daar hoog genoeg eindigen om zo'n ticket eh, te verzilveren voor de DP World Tour, dan zijn ze af voor de final stage. En zo is zij, ja opgevist om mee te gaan naar uh, Infinitum Golf uh, in, in Spanje, waar de final stage gespeeld werd. En daar was het eigenlijk, het leek... Het leek gewoon vanzelf te gaan. Ik denk dat hij nooit uit de, uit de top 25 geweest is. Zullen we aan? Is, uh... ik, als ik
2: een keer de statistiek juist heb, uh, zoals duizend deelnemers, uh, dacht dit ook de ere aan mij toekomt: uh, aan mij toelaat komen en niet uh, op karel afschrijft. Dus uh... Sorry. ik had het wel. <laughs> Ik, ik bleef er stelletjes bij, maar... Okay. Maar een keer dat ik een nummer juist heb... Allee, jongens, aan Maar hoe is die geëindigd de laatste ronde? Uh, allee, bon, heeft min 23, nee, of min 24 geëindigd? En, uh... so, ik denk ik dat die derde of derde T3 ja. geëindigd is. Um,
3: Hij ah, heeft de laatste dag, dag nog een rondje 65, dus het was paar 71, nog een rondje 65 gedraaid. En dat is... is allee, we spreken hier vaak, of, of het is al een tijdje geleden, over killers, ja, Matthias Bessar is een killer, hè? en misschien ook wel... Hm. Um, Allee, ik weet niet wat ze daar geven aan die gasten in Illinois maar uh, ADDC komt ook vandaar. dus ze, ze kweken ze daar wel op een bepaalde manier, want het was zeker Q-School, je hebt daar zoveel heel goede spelers in die, in die final stage en die laatste dag is dat voor, voor heel veel man erop of eronder hè. dus dat ze dat op een andere manier spelen dan beetje uh, like Monday qualifiers hè. en dan toch nog uh, min zes spelen op die laatste dag
1: ja, super sterk en boogie-free natuurlijk ook. He. Dat was boogie-free. Op zo'n belangrijk toernooi... We kenden meer spelers die die dag gevallen hebben dan dat ze gemaakt hebben. He. Als we streng zijn, maar boogie-free blijven. Op zo'n positie is hij heel sterk. He. Ja.
0: En, en mentaal, mentaal is hij ook gewoon supersterk als je hem hoort spreken. Het is, uh, het is echt een professional als je hem hoort spreken. Het is, het is een hele nuchtere kerel. Um, Hoogstwaarschijnlijk met veel ambitie. Zijn, zijn ambitie is om majors te kunnen spelen. Uh, de vraag werd ook gesteld of dat hij um, Corn Ferry Q-School Q wilde doen. Dat was een vraag van mij. Je kon een vraag insturen.
3: Hij was ook bezig met Q-School Corn Ferry. De eerste stage had hij daar gewonnen. Um, maar natuurlijk, ik dacht ook wel als je dan DP world Tour vast hebt dan zou ik ook niet meer voor die Corn Ferry gaan. Hè, want de, de snelste weg naar de PGA Tour, hebben we ook al een paar keer gezegd, is volgens mij ja,
0: op dit moment waarschijnlijk toch wel de top 10 DP World Tour halen Of major win natuurlijk. Er is een mooie reclame ook voor de DP World Tour, dat hij daar dan effectief zijn, zijn parcours ziet en dat hij niet per se naar die Corn Ferry en PGA Tour route kijkt. Dus dat is ook wel nog mooi om te horen dan.
1: Hij is ook nog maar 23. Hè? Ik bedoel, allez, Scotty Scheffler... Hij speelt ook nog maar drie jaar PGA Tour, dus heeft Mathis Bessaar nog een paar jaar op de DP World Tour. Voor hetzelfde helft heeft hij volgende seizoen een topseizoen. Zit in de top 15. Dan speelt hij het ja op PGA Tour normaal gezien. Dan speelt hij binnen een jaar of drie, vier, in het allerbeste geval op de Masters in mijn ogen. Dus dat is, dat is prima. Hij is nog maar 23, de, man de manneke. Ja. Wat ik ook
0: wel heel opmerkelijk vond, niet,
1: niet opmerkelijk, maar wat ik wel interessant vond aan het,
0: aan het interview, was het onderwerp over um, ja, het verschil tussen die mini-tour, de challenge-tour, en dan de DP World Tour. De challenge-tour heeft zijn uitdagingen. Um, ik denk, de verhalen zijn bekend. Ja, je moet echt op je centen letten. Um, je moet ergens hotels gaan boeken die niet al te kosher zijn om toch maar te besparen. heeft zijn uitdagingen, heeft zijn charmes, zoals dat Mathies ook zei, maar nu komt hij op de DP World Tour, en dat is niet meer naar Spanje rijden met de auto. Ja, op en af, maar dat is echt nu effectief een World Tour, geen Europese Tour niet meer. Ja, dan moet je plots als jong manneke um, die centen daar zien te krijgen, of zien te leggen om ja, die vluchten, die lange afstandsvluchten te boeken, hopelijk de kut te halen, dan weer terug te keren. Het wordt plots een financieel heel, heel andere uitdaging, plus je moet nog eens een caddy gaan voorzien, Wat je niet verplicht bent op die, op die mini-tours uh, te nemen. En, en het hele team gaan uitbreiden ook. Hè. Dus, dus het wordt wel een soort, um, ja, dat is dan zo'n soort coming of age um, moment, denk ik. Waarbij je echt wel, dat het niet meer um, zo die charme heeft van de minitours begrijp ik. En, en ja, de DP World Tour is plots zo'n zo beest die op je afkomt. Vond ik dat, vond dat hij daar heel nuchter nog onder bleef, um, met, met dat vooruitzicht. Terwijl dat een zeer grote, een zeer grote stap is. Maar
1: ik denk dat hetgeen wat Mathis zegt, Mathis Bessar, dat klopt wel, maar... Ik denk dat Langzander ook wel een klein beetje zijn taak is om ja, nog een sponsordeel te zoeken. Hé. Want meer een, deel van die van meer, meer een deel van die spelers hebben ook wel sponsors nodig voor hun eigen vliegtuigen, hotels te kunnen financieren. Nou, en te financieren mm. En ik denk dat ze zei dat dat nu een beetje de verantwoordelijkheid is van wat is om daar de tijd voor te investeren. Hé.
3: Dus daar, ik, 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 denk, ik denk dat dat een heel interessante. Een jonge man is dus om te sponsoren, hè. dan denk ik aan sponsors als de Bank Delen bijvoorbeeld. Die de, komen altijd een beetje bij dezelfde terecht. Um, die, die investeren in de, de Belgische toppers. Dus ik zou denken dat hij vrij makkelijk aan, aan grote sponsors uh, moet raken. En anders, hij sprak zelf over, uh, hij zei letterlijk: als die man hem 5 euro wil sponsoren, dan, dan mag dat. Anders, uh, moet je, uh, moeten we eens in de ogen van Christophe kijken voor een, een wafelenbak of spaghettiavond bij Beats of Golf. Hè.
2: Ja, absoluut. Zij sterken. we van sterk <laughs> <laughs> <Maar wat ik, laughs> zijn specialiteiten. Wat ik, wat ik, wat ik wel nog zeggen, Karel, de manier waar je het voorstelt, is wel een beetje um, een zeer defensieve houding. Hè. Oei, nu wordt het uh, duurder, groter, verder. Ik denk uh -huh. dat het net de droom is van die gast hè, om, uh, om die stap te zetten en uh, eindelijk met de grote jongens te mogen meedoen. Uh, ik denk dat dat hem inderdaad niet afschrikt, dat financiële plaatje, want dan gaan ze zeker en vast rondkrijgen. Ik denk dat hem vooral uh, gaan moeten inderdaad uh, uh, oh ja, zoals gezegd in dat interview, die is klaar om die stap te zetten, hè? dus dat is uh, mm -hmm. ja, dat is dat, dat, dat moet Massa's vertrouwen ook geven aan de sponsors yeah. als ze er al niet heeft, als we al hebben ja, maar... ja ik, ik denk dat ook, want allee, hij zat tot voor kort samen met
3: uh, Adrien de Mon-Chassari, dat, dat was zijn maatje in Illinois, en dan zie je allee, die, die wordt al echt met de, met de grote, door de grote poort onthaald en dan, en er sprak nog niemand van Mathise Bessar, buiten George McKickney in onze podcast in, in januari uh, had hij allemaal getipt maar voor het grote publiek was, maar het is bizar nog, nog niet bekend. En dan zie je, ja, je maatje die het al, al zo goed doet, hij kon dan, ja, wat challenge-tours-wedstrijden uh, spelen, maar het was ook niet dat hij daar zo schitterde. En dan nu, ja, toch de heel grote doorbraak, zeg maar. Hè. Dus inderdaad, ik hoop dat hij er klaar voor is. Maar ja, maar ook die vergeten, Christophe. en Justin Rose, hoeveel cuts heeft hij gemist uh, als hij begon op de European Tour? Ik weet niet, 15, 20? Het was waanzinnig. Dus als je zo... Uh, mm -hmm. Als je inderdaad 10, 15 kuts mist, is het een duur grapje, nee?
1: Ik denk dat we even hard uitkijken naar um, Mathis Bessaar zijn debuut op de DP World Tour, als Thomas de Tri op zijn PGA Tour debuut, Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is, hè, qua, qua allee, verwachtingen. We hopen uiteraard dat hij in de top 15 eindigt van de Race to Dubai, maar als hij zijn toerkaart kan behouden, Gaan we ervan uit dat het een seizoen geslaagd is? Zeker, natuurlijk. Ja. Ik kan mij ook
0: heel, heel moeilijk inbeelden wat, wat zijn niveau is. Of wat hij kan, kan halen op de DP-World Tour. Ik kan het heel moeilijk inschatten. Allee, het feit dat hij die Q-school daar, daar, wat is het, T3 geëindigd heeft. Ja, dat is supergoed, maar het heeft er wel een paar keer, alleen een paar keer, het heeft er wel even um, minder goed uitgezien. Als je daar dan plots die, um, die cut-off point bijna mist. En dan als reserve toch nog mee kan. Ja, dan hadden we niet meer gesproken van Matthijs tot, tot de volgende Q-school bij wijze van spreken. Dus ik kan, kan het heel moeilijk inschatten wat hij, wat hij effectief kan betekenen op de DP op de World.
2: Uh, Golftechnisch heeft hij bewezen dat hij mee kan met die gasten. Dus, en ik denk dat dat mm. bij al die toppers, uh, of al de deelnemers van de DP World Tour, allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Want het verschil zit hem natuurlijk, kunnen ze mentaal uh, ja, de knop omdraaien en, en scoren. Hè? Dus dat gaan we moeten zien van hem. Hè? En ja, kijk er ook aan naar uit.
0: Absoluut. Goed, we gaan hier Q-School afronden, denk ik. Hè. Um, we kijken er heel hard naar uit, net zoals dat we ook naar um, Adrien Dumont uitkijken op de, op de PGA Tour. Dat wordt ook een heel, leuk, uh, ja, een heel leuke kerel om te volgen. Um, naast de andere drie die we al kennen, hè. Thomas, de twee Thomassen en, uh, en Kolsarts. Ja, Jean, we hebben um, jou mooi nieuws gehoord. Misschien nog even um, terugkijken of terug, uh, terugblikken naar de afgelopen weken misschien bij, bij Beats, Christophe. Hoe
2: was het daar? Um, we hebben gezien dat er uh, van die gouden regen uit de lucht is gevallen. Uh, ik bedoel daarmee... Uh, <laughs> het zijn dat, Sinds dat ze beginnen regenen, uh, zit het bij Beats of Golf uh, vol. Het is natuurlijk vervelend ja. voor veel golfers. Ze mogen op veel terreinen niet meer spelen. Uh, omdat je het terrein met dergelijke natte omstandigheden ja, te snel kapot speelt eigenlijk. Dus, uh, maar positief gevolg voor Beats of Golf is natuurlijk dat het uh, van morgens tot avonds uh, volzet is. Wat wel heel tof is natuurlijk zoals je weet bouwen we ook studio's en uh, plots moet ook iedereen een studio bij hem thuis hebben. Uh, dat is uh, een beetje te vergelijken met de Oudloze Zondag uh, in Brussel. Uh, ik heb nog een, een carrière bij Decathlon gehad en ik verkocht daar fietsen. En de dag voor, Oudloze Zondag, verkochten wij een record aantal fietsen. Ik kan dat niet begrijpen. Mensen die plots denken, ah, het is morgen Oudloze Zondag, ik kan een fiets kopen. En wat bom, het is, is een beetje hetzelfde met in de hier. Uh, het is aan het regen, kan niet buiten houden, maar ik kan niet uh, buitengehouden, maar ik ga een studio thuis hebben. Dus, bon. Uh, lang verhaal kort, het zijn drukke weken geweest. Uh, hopelijk mag van mij nu ook even een beetje beter weer beginnen worden. Dan we even wat rust kunnen nemen. Ja, maar wel goed. Allee, goede drukte. Goede drukte, absoluut.
0: Right. Yes. Ik moet ook wel zeggen: de, het virtuele golfen, hè, dus dat, dat is dan niet beats-gerelateerd. Maar um, ja, de, de, inderdaad, de banen zijn zo nat geweest. Ik zie heel veel mensen um, op die, um, die toptracers, op de driving range. Dat is echt wel leuk om te zien. Ik was uh, op Palingbeek aan het oefenen, hè, voor mijn Breaking 90. En daar stonden uh, twee duo's um, een matchje te spelen tegen elkaar, op dezelfde range, Allee, op dezelfde mat. Dus een ouder koppel en dan twee maten waarschijnlijk, twee jonge hasten. En die waren elke kant uh, afwisselen, shot per shot, om dan hun spelletje te spelen, want de baan wacht er waarschijnlijk gewoon de nat bij om uh, effectief hun tee-time te lopen. Dus ik vond dat wel, dat is een mooie evolutie, ik, uh, dat je dat zo kan, kan oplossen.
2: Ja, inderdaad. Het is, uh, je ziet dat ook de technologie in de hotspot die, ja, die wordt naar de driving range ook gebracht. En, ja, we gaan er straks nog over hebben, denk ik, uh, over de nieuwe spouwformule van uh, Rory en uh, Woods. Um, mm -hmm. ja, het is een uh, gedigitaliseerde golf, hè, dus, uh, het zit een beetje in de lift, om ja, tal van reden natuurlijk. Ja,
0: absoluut. Het vult een, en... een mooie gap in eigenlijk, die, die, die er nog steeds was. Mm -hmm. Frederik? Ja. Wees bij jou. Veel kunnen golven met, met dat weer? Ja, ik heb geholpen, weer of geen weer. Ik ben een van die uh, annozelaars die dat doorloopt. Uh, ik, ik denk dat ik echt. Een... Want wat is, wat is jouw statistiek? Je hebt nog geen, geen week zonder golf achter de rug sinds? Ja, ik, ik durf dat eigenlijk niet zeggen. Ik,
3: maar ik zal wel mis zijn. <laughs> maar uh, ik denk dat er inderdaad, ik weet niet, de laatste vijf jaar, het aantal weken dat ik niet gegolfd heb, ga ik, ga ik op één hand zeker kunnen tellen. Uh, crazy zo moet dat ook natuurlijk hè? Allee, dat is, uh... nee, nee, waarom zo... kijk je zo naar mij? Nee, speler zoals moet dat ja. <laughs> ja, ik, zo... ik heb niet, niet zoveel talent als jij Christel. dus ik moet ja. meer oefenen
2: hè? Um, nee, nee maar, maar... Hoor, talent only when talent isn't working hard dat is <laughs> <laughs> uh, nee, vandaag ook nog een keer goed uitgeregend
3: geweest uh, dan denk je van kijk naar de buienradar en het zag er droog uit en plots komt daar uh, uit het niets een, een gigantische regenvlaag aan uh, en gisteren ben ik, uh, ik ben nog, nog nooit zo, gisteren, of ik heb nog nooit in zo'n slecht weer als gisteren op de baan geweest. En het ergste van alles, was dat misschien nog, het was niet eens voor mij, ik heb gisteren eh uh, Voor het eerst, allee, ik heb al gecaddied op Interclub bijvoorbeeld, voor, uh, voor vrienden, maar gisteren heb ik gecaddied op de US Kids Tour. Jawel, de US Kids Tour in België. De US Kids Tour. De US Kids Tour. Um, ja. ja, je hebt er ook een Belgische, uh, ja... Ja, een reeks van, zeg maar, met een zesstal wedstrijd, wat de vorige in Urlancourt was, en nu was het gisteren in De Haan. En ik heb gecadried voor uh, Ashling Poynton, als ik dat juist uitspreek. Een twaalfjarig uh, ja, talent van Belgische bodem. Handicap 3. Dus uh, die zou uh, elke dag met mij de vloer aanwegen denk ik. Uh, met aangepaste tees, dus heel tof format eigenlijk. Het meisje is twaalf jaar, een paar vijf was het ongeveer 275 meter. Dus uh, ze heeft een eagle gemaakt, uh, bijvoorbeeld. Heel uh, indrukwekkend. <laughs> uh, rondje 72 gespeeld. Uh, ik zou zeggen, dankzij uitstekend caddywerk uh, van mij. Maar ik denk dat ze dat zonder mij ook gekund had. in uh, echt hondenweren. Je hebt er geen idee. Allee, je hebt er misschien je hebt misschien eens buiten gekeken. Het was, ik denk, ik weet niet, vijf minuten voor. En echt uren bakken regenen. En ik had dan ook stiekem gehoopt, ah, een meisje van 12 jaar, die gaat zo'n een, een kinderzak hebben. Ja, mijn, mijn zoontje golft ook, die heeft zo'n klein kinderzakje. Die had dus echt een, een volledige grote zak zoals wij, zeg maar. <laughs> <laughs> ze, ze bood wel aan om een trolley te gebruiken, maar ik dacht, ja, als je kan die dan draag je die zak. Um, maar zo, met dan nog twee paraplu's en de gietende regen, dat is echt hard werk, dat kan ik je verzekeren.
1: Frederik, mocht je een rangefinder gebruiken of moest je alles afstappen? Ah, ik
3: mocht wel een rangefinder gebruiken, ja, ja, ja dat mocht.
1: Ja. <laughs> ja, er zit geen Caddy in.
2: Ik vind vooral dat meisje die zeggen nog: ja, pak, pak alsjeblieft een trolley, dat mijn clips droog blijven. En die: nee, 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 ik ga zelf wandelen, heb al, alles is alles nat. <laughs>
3: Maar nee, jongen, kun je niks droog houden. Maar dan kan je ook veel beter. Ik heb vandaag ook mijn zak gedragen, dan kan je over de green stappen en zo.
2: Anders met je trolley en ja. die natte
3: rijden, dat is echt. Uh,
2: dat is Maar kun je niet beter de clubs met... droog houden met een trolley? Nee. Nee, heeft niks mee te maken.
3: Er zijn toch dagen waarop dat het zo hard regent dat je clubs nooit kunt drogen. houden. Er zat ook uh, twee regenhandschoenen ja. aan, dus, dus ze zat er niet meer in. En uh, ja, daarnaast ben ik ook uh, heel druk bezig geweest, Karel. Um, met jou, hè? Met de uh, Breaking 90s, of Breaking 90 series. Dus ja. uh,
0: vertel jij anders eens, dus waar ben jij mee bezig geweest? Ja, vorig weekend was een drukke, hè? Het was um, zaterdag voormiddag, kwam ik jou tegen, Frederik, op de driving range van Ter Hillen. maar eigenlijk had ik afgesproken met Karel Verreken. Karel Verreken is de pro die uh, ja, jou goed kent, Christophe? Um... Zeker een vast, ja. Jullie samen kennen al een uh, tijdje.
2: Samen de clubs opgenomen, inderdaad. Ja,
0: dus, dus uh, ik denk via jou zijn we dan tot bij Karel geraakt. En Karel... Het um, is zeer, zeer vriendelijk geweest om mij um, ja, te begeleiden, technisch, tot aan um, ja, 1 mei, he, tot aan de deadline. Dus we hebben een eerste, een eerste kennismakings, kennismakingsmoment gehad, zaterdag voormiddag Een uurtje analyse van de swing, eventjes zijn visie uitgelegd over hoe hij kijkt naar een, een swing, uh, op een technische manier. Dat was zeer goed verlopen, moet ik zeggen. Um, toffe kerel. En... Ja, volgende zaterdag staat de eerste les gepland, um, dus dat was vorige zaterdag en dan de zondagavond um, zaten we in Gestel, dus van kokzijde naar Gestel en dan zaten wij bij CAP C -A -P, Cap Facilities in Gestel bij Louis Grisard. De, ja, de beste Belgische longdriver zeker op dit moment. Mogen we dat zeggen, of is dat gevoelig? Het was mij niet helemaal duidelijk, maar ik, ik zou dat zeker nooit uitspreken
3: zonder dat uh, Steve zich kan uh, ver verdedigen. Tja,
0: als, als ik naar de Europese ranking kijk van dit jaar, dan staat hij daar toch tiende en uh, een paar plaatsen voor Steve. Um, dat is knap. Dus, dus ja. allee, op de Europese ranking tiende staan. Um, alvast een zeer goede longdriver, heeft daar... Uh, ja, even uh, voorbij de 300-meter-line um, geknald op een, uh, een beats-simulator in de cap-facilities. En, en met een, met een gewone uh, driver, Niet hey? met, met een gewone met een driver, Het gewo ja, is
3: ja, geen ja. long-drive driver dan ook, ja.
0: Exact.
3: Mm -hmm. Ik heb bijna... Ik had heel veel schrik, sorry om je te onderbreek, maar ik, ik wilde wat ballen slaan met mijn 3 ik, ik deed het bijna met mijn broek. Ik zeg, stop daarmee. Allee, ik heb, heb recent een nieuwe 3 ge, gekocht en die, die ging hem naar heel in friet Ik heb Frederik
0: nog nooit zo in paniek geweten dan uh, dat moment... Stop ermee, Louis. Knal. <laughs> Twee of drie van die knallers. Wat ik heb, Facilities, is dus een, een fitnesszaal. Een hele mooie fitnesszaal. En um, ja, de bedoeling was dus om, om mij daar wat, uh, wat tips te geven, maar ook natuurlijk de kijker en de luisteraar wat tips om uh, te werken aan hun mobiliteit en, en, en fysiek tijdens de winter. En die fitnesszaal is ook uitgerust met een indoor golfsimulator. En dus hij, ja, Louis geeft dus effectief ook wel... Um, les, advies, tips aan, aan golfers die willen uh, beter worden uh, fysiek matig. Dus uh, ja, een heel interessante avond en een heel interessant weekend eigenlijk.
2: Ik heb nog een beetje feedback over, uh, over de les uh, met Karel. Uh, want uh, okay. uh, ik heb natuurlijk uh, informatie van achter de schermen. Uh, waar ga je niet bij, waar, Karel? Uh, uh -huh. Uh -huh. We handen het over dat rondje dat je gespeeld hebt, waarbij elk shot is gefilmd. En op een gegeven moment ja. uh, legt jouw bal op de rand van een waterhazard. Mm -hmm. En jij, zonder te twijfelen, zeg je dat wordt een drop. Terwijl de reactie van Karel en van mezelf natuurlijk ook was: ja, wij droppen nooit een bal die ook maar op zijn minst te spelen is. Dus ik herinner nog Karel in een interclubwedstrijd: legt zijn bal in een beek, in het water. En hij wandelt naar zijn zak toe, mm -hmm. als regenkledij uit. Je bent hem helemaal in te pakken in een regenkledij en medespelers zeggen, wat is er aan de hand? Zegt hij je ja, ik ga die bal spelen. Hè. En ja, hij slaat die bal natuurlijk. Ja. Ik weet niet of je is een bal uit water slaan, je bent helemaal nat. Hè. Maar bon, ja, bal ja, heet ja. er uh, perfect uit. Dus de eerste tip om, uh, om wat slagen te winnen is, een bal die min of meer speelbaar is, moet gespeeld spelen, Carl. Ik weet niet wat de andere jongens daarvan denken, maar... Ik vind wel... Uh, een ja, bal, Nee, al, nee. Halen, halen,
3: halen, nee. Halen, Helemaal niet akkoord, Christophe. Helemaal niet akkoord. <laughs> en ik verwijs naar de, een van de beste golfers van dit moment, Max Homa, op de Ryder Cup. We hebben dat fragment hier ook besproken. Okay. Die, die op, op een heel belangrijk moment, hey, wat was de hole 18, die daar een, een playable pakt, omdat hij te, te diep in de rough zat, geloof ik. Hij pakt daar een playable en hij maakt nog uh, dus Het is ik... een playable. Hij nou,
1: heeft een playable. <laughs> <laughs>
3: De
1: karlse bal is playable. Frederik, eet hij liever, liever appels of eet hij liever peren? <laughs> <laughs> <Hey, jongens. laughs> dat is eerlijk eerlijke drijven. <laughs> ja, maar, maar dat, is, dat is een volledige andere, dat, dat hangt natuurlijk af van hoe dat de bal ligt en hoe dat het de score is, en dat is volledig ja, je moet daar rekening ik mee houden anders moet ik
3: die keuze niet maken ik heb die bal, ik heb dat gefilmd ik was daarbij, goed, als Karel gedropt heeft, ik vind dat hij daar ook ik vind dat hij op dat moment de juiste keuze maar je moet ook kijken naar de capaciteit van de speler bijvoorbeeld, Christophe, iedereen weet ja, hepla,
0: nu beginnen <laughs>
2: Nee, nee, maar... dat, is, dat is een reden te meer. Ik ga me verklaren... Ik leg heel veel in de shit heel veel in de zee. Overal in, met, de, met de golf natuurlijk. Maar ik kan er ook vrij goed uitspelen, omdat ik altijd probeer om eruit te spelen, al heel mijn leven lang. En ik denk dat, dat je moet dat zien als een learning opportunity. Wat hangt er daar nu vanaf? Oké, okay, bon, het was nog een evaluatiemoment. Wat is je score vandaag ten opzichte... Maar door, daar heb je eigenlijk al ja, een puntje extra weggegeven, volgens mij. Dus... Uh... Allee, ik zou die... Sowieso aanraden om altijd te spelen. Eh, behalve als, je er, als er 1 miljoen dollar vanaf hangt, kan je misschien nog een keer nadenken. Maar zelfs dan. Zelfs dan, die bal was speelbaar. Eh, je gaat leren een backwards shot spelen. Je gaat leren linkshandig spelen. Dat denk ik ook. ook he, he. Ja, ja. Zo, zo, dat, dat moet misschien iedereen leren. Zo chippen, inderdaad, achterwaarts chippen.
3: Als je dat een beetje onder ja. de knie hebt, kan je daar wel vaak zo'n hele de serie eh, raken.
0: Ja, dat is een makkelijk ik ben, ben shot Als je dat makkelijker is, vraag ik ga een keer lesvragen bij Karel. Backwards chippen. Ja, Half voilà. uur backwards chippen. Ja, dat wil ik continu. zien op YouTube. Dat wil ik zien. <laughs> ja. ja. Frederik, je hebt al een mooi een mooie filmpje of, of teaser getoond van het filmpje die waarschijnlijk ergens volgende week uh, online komt. Van, um, ja, van de fitnessles bij Louis. We zijn er mee bezig,
3: inderdaad. Dat wordt plezant, hé. Hey? Het is het begin van een, een hele reeks, zeg maar. Uh, um, Average Rob, die zijn triathlon-challenge gedaan heeft, hé. en nu, nu komt eigenlijk de Breaking 90-challenge uh, van Karel, dus uh, ik hoop dat we toch een drie- of viertal afleveringen kunnen maken in de, in de volgende zes maanden, met hopelijk een happy ending. Hé.
0: Ja, um, we hebben ook uh, bij Louis zelf een, mm -hmm. um, ja, een stukje opgenomen voor de podcast, en dat gaan we um, nu laten horen. Ja, we zijn hier vandaag in een um, hele mooie fitnesszaal. Ik wil het een beetje omschrijven. Als je binnenkomt, zie je eigenlijk meteen alle ja, fitnesstoestellen staan. Um, ook een hele ruimte waarin waarschijnlijk groepslessen kunnen gegeven worden. Ik zie spinningfietsen staan. Ik zie enorm veel gewichten liggen en ik zie zelfs een golfsimulator en golftassen staan. Louis. Bedankt om hier uh, ja, aanwezig te mogen zijn en dat we hier uh, mogen spreken over fitness. We zijn hier in de CAP Facility.
4: Klopt. klopt. Ja? We zitten hier in de CAP Facility in Histel. Ja? CAP staat eigenlijk voor Complete Athletic Programming. En ik uh, ben hier eigenlijk verantwoordelijk voor uh, de golf performance. Wat dat eigenlijk wil zeggen is, ik begeleid mensen op fysiek vlak eigenlijk om beter te golven. Okay. Dus uh, eigenlijk een personal trainer, gespecifieerd voor de golf. Dat is ideaal, want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Ons doel, zoals je
3: natuurlijk al weet, Louis, is om van Karel een nog betere golfer te maken, of toch hem onder het 90 te laten spelen. Dus het is in het kader daarvan dat we hier zijn. Hè. Dus Louis, kan jij voor iemand, stel, Karel komt hier binnen, hij komt hier nu effectief uh, fysiek binnen, en hij vraagt aan jou, ik wil binnen zes maanden beter kunnen golfen, hoe kan jij als fitnessinstructeur specialiseren
4: in golf, mij of Karel daarbij helpen? Dus uh, hoe dat ik eigenlijk uh, de programma's opmaak voor uh, de golfer is, ik deel eigenlijk het jaar op in twee delen: mm -hmm. uh, het off-season en het in-season. Uh, dus het off-season is eigenlijk wanneer dat er in het algemeen geen golfwedstrijden meer zijn. Dus ja. ik denk dat dat voor de meeste clubs van eind oktober, dus laten we zeggen november, ja, nu eigenlijk, tot, ja, ja. Dus, uh, tot april loopt ongeveer. Dus dat is ongeveer uh, de helft van het jaar, plus minus uh, nemen we. En dat is eigenlijk um, het ideale moment voor mensen om te beginnen met krachttraining. Omdat je ja, waarschijnlijk iets minder gaat spelen, um, doordat het weer wat slechter is. Uh, ik denk dat we allemaal wel liever in het zonnetje spelen ja. dan uh, in de regen. Um, maar dan is het dus wel het ideale moment om uh, naar de fitness te komen trainen, sterker worden, je goed voor te bereiden op het komende seizoen. Okay. Um, en zoals dat we daar juist zeiden uh, over die, die spieropbouw, dat is eigenlijk de eerste fase dat we doen. Dus we beginnen eigenlijk met een, een fase van spieropbouw. Je moet niet verwachten dat je vandaar een, een Arnold Schwarzenegger postuur gaat krijgen. Ja. Uh, dat is pas na, <laughs> na jaren training en voeding en zo. Ja. Maar ik denk iemand die ongetraind is, uh, zou in principe ongeveer... Uh, ik ken de cijfers niet van buiten, maar als je goed traint, een goed schema volgt en genoeg proteïne inneemt, kun je ongeveer tussen de halve kilo en misschien in heel extreem gevallen 2 kilo spiermassa per maand bijkomen right. dus, uh, allee, en alle kleine beetjes helpen. Uh, natuurlijk, hoe meer dat je traint, hoe minder, dat je bijga, allee, meer, minder spiermassa dat je gaat bijkrijgen.
3: En dan concreet voor, voor Karel. Hoeveel weeg je vandaag? Ja, 70. Dus als ja. Karel dit goed doet in het meest extreme <laughs> vorm, <kan> hij over, <laughs> weegt hij over ja, 6 maand 82, zou ik zeggen. Ja. Dus Louis, dan, als je dan naar Karel kijkt, Karel is zo, ik zou zeggen, een meter 85, 88. meter 80 voor 70 kilo, welk soort oefening moet hij dan
4: vandaag doen om die spiermassa eh, op te bouwen? Um, goh, eigenlijk, de, de oefening die je uitvoert, maakt eigenlijk heel, gezegd niet superveel uit. Wat er eigenlijk wel belangrijk is, uh, belangrijker is in, in uh, dat gegeven, is dat de manier waarop je de oefening uitvoert. Dus eigenlijk uh, in het algemeen gebruiken we graag uh, grote bewegingen. Dus een squat, een benchpress, uh, eventueel een deadlift ook. Uh, dat zijn zo een beetje de, de grote bewegingen, ja. uh, een pull-down of pull-up. En die ga je eigenlijk gedurende heel het fitnessprogramma over de, de drie fases heen, ga je eigenlijk die allemaal zien, maar telkens op een andere manier. Dus in die eerste fase, in de spieropbouw, hoe dat we dat eigenlijk gaan stimuleren, is door de oefening eigenlijk heel traag en gecontroleerd uit te voeren. Okay. Ja. En in een bepaalde rep-range. Dus reps is het aantal repetities dat je een oefening uitvoert. En de, voor um, spieropbouw of hypertrofie, denk ik dat we zeggen, um, is het belangrijkste eigenlijk time under tension. Dus de spier zo lang mogelijk onder spanning houden okay. met een bepaald gewicht. Ja. Uh, en daarvoor in het algemeen hanteren we ongeveer een rep-range van tussen de 10 en de 12 repetities voor een oefening. Um, en proberen we meestal de e fase wat te verlengen. Okay. Dus bij een squat bijvoorbeeld proberen we over drie talen te zakken in de beweging en dan een taal omhoog. Ja. Je hebt het daarover een bepaalde oefening, een squat.
0: Zijn er specifieke oefeningen die je zegt van dat is nu echt wel relevant voor de golfswing of ga
4: je daar zelfs niet naar kijken? Is het gewoon algemene fitheid, kracht gaan, um, gaan bijwinnen? Uiteindelijk um, moeten we over het algemeen over het gehele lichaam sterker worden. Um, want in de housing gebruiken we eigenlijk ook heel het lichaam, mm -hmm. um, dus ik zou ook niet zeggen um, dat er alleen, één oefening is die sowieso moet in ieder schema zitten. Ja. In het algemeen proberen we ook wel een gebalanceerd programma op te maken, zodat het hele lichaam sterker wordt. Uh, op Instagram zie je veel uh, posts soms van, oh, doe deze oefening voor golfers, n -n -n", mm -hmm. en dat is dan een, alleen, een hoofdswing met het gewicht dat ze doen, maar ja, ja, ja. dat is eigenlijk nergens goed voor. Ja, okay, interessant. Um, ja. Eigenlijk willen we bepaalde bewegingspatronen aanleren um, om het één het lichaam sterker te maken, maar twee, ook gewoon onze algemene motoriek te verbeteren, dus hand handoogcoördinatie en zo. Um, om dan zo ook meer lichaamsbesef te creëren en uh, meer het, het, allee, de kennis hebben van waar je lichaam in tijd en ruimte bevindt. Dat gaat ook de techniek bevorderen van golf. Want, uh, ik zeg nu maar iets, als je niet goed weet in welke positie dat je polsen en je golf zitten, is het ook heel moeilijk om daar uh, een, een, een correctie op te maken ofzo. Uh, of ook ja, bij, als je les volgt en de pro zegt, doe dit, doe dat. Zolang dat de proder staat en zegt van en die feedback geeft van nee, het is, allee, het is zo, het is niet zo, lukt het. Maar bij veel mensen, een uur later, op de driving range, ze hebben die feedback niet meer en ze hervallen. Weer. En heel vaak is dat dan eigenlijk te weten aan, aan een, een gebrek aan, aan lichaamsbesef. Ja.
3: En Louis, je hebt net een aantal oefeningen opgestomd die mensen kunnen doen in de fitness. Ja. Maar stel voor de luisteraars die niet naar de fitness gaan of ook geen ambitie hebben om te beginnen fitnessen, die gewoon zeggen van ik wil thuis... Uh, de salontafel opzij, die daar een reeks oefeningen wil doen. Wat zou je dan aanraden? Moeten zij elke dag 50 keer pompen of sit-ups doen? Of welke oefeningen groot
4: verschil maken voor de gemiddelde golfer? Goh, euh, eigenlijk euh, zou er dan van versteld staan hoeveel oefeningen dat je gewoon thuis kan doen. Puur op basis van lichaamsgewicht of met, euh, doe-het-zelf euh, mogelijkheden. Euh, een squat bijvoorbeeld. Zeker als beginner zou ik gewoon aanraden, puur op lichaamsgewicht. Zeker aan die tragere tempo's en begin met die spieropbouw, gaat dat vaak al pittig genoeg zijn. Uh, maar eenmaal dat je dat, dat vlot gaat hé, en dat je er al echt kan blijven uitpompen, um, dan kun je bijvoorbeeld een rugzak vullen met boeken of zo die rugzak vastnemen. Ja, ja. En zo creëer je eigenlijk je eigen weerstand. Of in de decathlon um, resistance bands, dus rekkers kopen om zo eigenlijk ook weerstand te creëren voor andere oefeningen. Uh, pompen is ook een goede oefening natuurlijk. Dat is dan uh, waar we de, de bench press hebben, dus het bankdrukken. Eigenlijk is dat biomechanisch zo goed als dezelfde beweging als pompen. Uh, het zijn ook dezelfde spiergroepen die we targeten ongeveer. En voor pompen heb je eigenlijk enkel een vloer nodig. Ja, en de frequentie? De frequen is, dat, is dat elke dag? Is dat één keer in de week? Goh, ik, zou, ik zou zeggen, sowieso zou ik aanraden voor de mensen om twee dagen minstens, ja. idealiter in een ideale wereld. Um, voor, voor echt pure spiermassa bij te krijgen, zou je vier keer per week moeten trainen. Ja. Nu, voor veel mensen is dat natuurlijk ook niet haalbaar, uh, maar... Wat twee keer in de week zou... Met twee dat keer in de, 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 week, de week, week kun je ja. eigenlijk ja. al wel resultaten... Zeker als beginner ga je daar eigenlijk al resultaat okay. mee. Want het is ook natuurlijk hoe geavanceerder je bent, hoe meer prikkels dat je nodig hebt om verder groei te stimuleren.
0: Okay. Dus, ja. ja, we gaan er dan even vliegen zeker. Uh, ik heb mijn sporttas mee, ik heb mijn sportschoentjes mee.
4: Ik ben al uh, heel erg benieuwd om te zien hoeveel uh, jij
3: kunt uh, bank drukken, Carl. Zeg je dat juist zo, <laughs> <Ja>. Louis? <laughs>
4: nee, dat is helemaal juist. Maar hij zei hier ook, hè, Frederik? <laughs> we, gaan dat, uh, we gaan een challenge
0: doen, hè? We gaan een challenge doen, voilà. Dus voordat ik eraan aan, aan begin, misschien nog even een plug voor uh,
4: de Cap Facilities? Yes, je kunt ons op Instagram vinden. Dus uh, okay. voor uh, mijzelf, uh, dus voor hoofd specifiek... Dus, uh, zo so, ik eh uh, ik op Instagram de handle capgolf.be dus so dat is c a p golf.be ja okay, en eh yeah. Mijn persoonlijke pagina mag ook gevolgd worden voor mijn longdrive avonturen als mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ook al, inderdaad, een kleine knipoog naar Steve, die
3: ook al eens op de podcast was yes. en ook een longdriver is.
4: Yes. En misschien ook, Louie. de mensen kunnen ook hier komen indoor-practicing, geloof yes, ik? klopt. Uh, dus we hebben hier ook een, een simulator staan. Dus uh, zeker voor nu in de winter kan dat heel interessant zijn, met dat we de laatste tijd wel uh, wat minder aangenaam weer hebben... Uh, er kan regen gesimuleerd worden voor de echte duighaard-liefhebbers, maar... Uh, ja, ja, met uh, nog een beetje water bij Ja. ja.
0: Oké, okay, zeer goed. Um, Gisterenmorgen had ik de, de technische analyse bij Karel Verreken op de Terhille Golfclub. Ja, vandaag wordt het um, fitness en dan de komende weken en maanden gaan we nog eens ja, over strategie spreken, over de um, mental game. Dus um, ja, het een drukke weken voor mij,
4: uh, hoor ik. Allright, ik zou zeggen veel succes alleszins. Uh, je avontuur zeker uh, op de voet mee vol. Super, merci Louis. Graag gedaan.
3: Ja, en uh, Louis is ook zo sympathiek geweest om een uh, speciale kortingscode uh, aan te maken met uh, code CARL89. Dus CARL, CARL met een hoofdletter C, CARL89. Uh, ja, passend voor zijn uh, challenge-promocode. 5% op alle producten. Met uitzondering van een sim-abonnement, want daar loopt nu een andere, ik geloof 10% korting, tot eind november voor wie een abonnement wil nemen, voor 1, 3 of 6 maanden op de golfsimulator. En de code karel 89 is geldig tot 31 december 23. Dus meer info daarover op cap belgiumcom slash golf.
0: Ik vind het wel leuk dat we al gaan manifesteren dat ik 89 speel, dus dat is wel tof. Ja. Klinkt wel mooi, 89? Cool. Ja, absoluut. Stel je voor. Stel je voor. <lacht> um, ja, we gaan, uh, we gaan de, de, de laatste, het laatste hoofdstuk in van deze aflevering: de tour updates. Um, ja, Deepy World Tour. Vorige week zaten we in Zuid-Afrika. Dit weekend zaten we um, in Dubai, dacht ik, hè, de tour championship. Ja, je had naar. Um, die wedstrijd van vorige week gekeken.
1: Ja, die in Zuid-Afrika. Ze zijn dat zeer graag in, um, in Zuid-Afrika. South africans Major. Dus ja, dat is ah, het grootste voilà. e half evenement in Zuid-Afrika. En ze zijn er wel heel trots op. En soms varieert dat een beetje van locatie. Deze keer was het in Sun City. Sun City kun je vergelijken met uh, Las Vegas. Het is een volledig praktisch fictieve stad, als het ware. Het daar mm. alles, je daar niks. Um, maar daar werd er ook gegolfd, volgens menige insiders. Prachtig golf prachtige golflocatie. En um, wie was er daar aanwezig? Max Homa en Justin Thomas. Die hadden een safari-reisje gepland. En daarna de Netbank Golf Challenge. En wie was er daar? Heer en meester. Zoals we hem al kennen, is Max Homa. He. Hij was um, een killer zoals we hem kennen. Um, Dag 1 was hij aanwezig, dag 2 was hij aanwezig, dag 3 was hij aanwezig. En dag 4 nam hij het over. Hè. En dat was close control en hij won op 18. Prachtige manier, um, een paar vijf. En won hij heel dat boeltje en ja. Het was uh, een klassieke Max Homa toernooi. Ja, het was wel cool om uh, Max Homa daar te zien winnen. Um... Ja, ja. Ze zei vanzelf, I win on every continent. Dus het uh, ja, <laughs> was, uh, was, was mooi. En het komt erop neer dat hij op meerdere ja, okay. continenten kon winnen. Komt daarop neer. Ja, ja. ja.
0: ja is, ik vind het altijd interessant als er een Amerikaan komt winnen. Of een PGA-tour Amerikaan komt winnen op de DP World Tour. Uh, ergens als Europeaan wilde zeggen van. Hey, de Europese Tour is ook wel. Uh, het zijn er ook wel goede kerels. Maar dan komen die PGA-tour mannen en uh, zijn toch heftig. Ja, moesten nooit.
1: Ja, mooi deelnemersveld. Uh, Justin Thomas deed ook mee. Was ook zeer verdienstelijk, vond ik persoonlijk. Goede dingen zien van hem. Maar ja, Max Schumann was de killer, geleden aan hem kennen. En de rest van het veld deed ook echt wel goed mee. Uh, een van de broertjes was er ook. De Zuid-Afrikaan Foxy was er ook bij. Of de Zuid-Afrikaan, was ik nu, de Nieuw-Zeelander uiteraard. Je, je zegt
3: Zuid-Afrikaan omdat uh, hij heeft daar even moeten uh, spelen in een, een shirt van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. Als een, een, een challenge, waarschijnlijk uh, daarom bij verward. Want uh, Zuid-Afrika
0: had de All Blacks verslagen. Hè. En uh, daarom moest hij even, uh,
3: als een Zuid-Afrikaan gekleed lopen.
0: Speaking of de broertjes Nicolai Hoygaard, bent um, ja, zijn grootste uh, overwinning vandaag op de Tour Championship. Heel straffe prestatie. Um, zeer sterke ronde, laatste ronde. Um, en Rory McElroy, die wint maar liefst zijn vijfde Race to Dubai. Ja, titel, wat dat onwaarschijnlijk sterk is. Ja, zijn er mensen die gekeken hebben naar de Tour Championship? Ik, ik hoopte stiekem, maar ik had nu niet echt geloofd dat het ging lukken. Maar dat we met
3: Wallace, na zijn fenomenale prestatie van gisteren, het vandaag uh -huh. nog geen kunnen afmaken. Maar bon, heeft het de reden Wat deed hij met Wallace? Wat zeg je? Wat deed hij? Hij speelde rond de 60. Ja. Hij had het uh, record geëvenaard. Dus uh, 9 consecutive birdies. Dus uh, gisteren, ik denk dat hij uh, 33 speelt op de front-nine en 27 op de back-nine. Ja, hij had nog een bunkershot voor 59. Fenomenaal. Heel blij voor hem, want ik moet zeggen dat ik dat nooit echt in met Wallace gezien heb. Ik heb altijd zo gedacht dat is een die er nooit echt gaat raken. En dan zo'n dag als gisteren is wel. Hij, dat doet enorm veel deugd voor hem. En hij vandaag ook, is, speelt hij nog drie onder, dus hij is heel mooi derde. Het ging nog straf natuurlijk, had hij kunnen een Rolex-series winnen, dan was hij helemaal vertrokken, denk ik.
1: Ik had gekeken, um, een van de vier dagen, en ze hadden hem geïnterviewd. En die zei, vanaf hier bij het, mijn volgende ambitie. En die hadden vroeg ja, wat is de volgende ambitie? De volgende rider kunnen meespelen. En dan... Ja... Ik ben er wel benieuwd naar. Ik denk niet dat hij de Cup gaat halen de volgende keer, want er zijn veel goede spelers die nu beter zijn, dan de, beter zijn dan hem op dit moment. Ik ben er wel benieuwd naar, maar negen birdies is toch wel onwaarschijnlijk. Ik denk ook dat het unicum is op de European Tour.
0: Ja, ik kan het mij ook niet herinneren de laatste keer dat er iemand uh, negen birdies, en ook zo net de back nine, zo, niet 19, 11 tot en met 17, maar zo... Tot en met 18. Ja, straf. Veel straf. Ja, maar het zijn er natuurlijk heel veel die de Ryder Cup willen spelen. Het is altijd leuk om die ambitie te hebben. Um, ja, de Matt Wallace, zeer goede speler, maar inderdaad nog niet echt consistent top genoeg om, om, ja, om daar aanspraak uh, te maken. Maar natuurlijk, ja, succes zou ik zeggen. Uh, Nicolai Hoygaard vandaag, ik heb zijn highlights gezien. Ja, die was ongelooflijk goed. Dat uh, putten ja, top 5, denk ik, het hele weekend. Uh, greens en Regulations, top 5 ook, het ganze weekend. Ik denk de enige ja, keer dat hij echt in de problemen kwam, was denk ik op um, hole 18. Hole 18 trok hij zijn driver een beetje aan de linkerkant. Uh, maar dan slaat hij in ijzer, denk ik, 210 meter tot op uh, achteraan de green. Om dan uh, ja, met par binnen te komen... En waardoor dat hij eigenlijk ja, ervoor zorgde dat iedereen nog een eagle moest spelen op, op um, hole 18, wat zeker mogelijk was. Maar dus zowel Tommy Fleetwood, Matt Wallace, als uh, Victor Hofland, die gedeeld tweede's eindigden op uh, min 19, konden daar uh, niet in slagen. En ja, dat geeft ook al meteen mee wat voor sterk uh, deelnemersveld dat hij daar klopte.
1: Zonder waarschijnlijk, hé. Um, ik hoop dat het gewoon een goede reclame is voor de DP World Tour. Um... Want de DP World Tour heeft echt wel zo'n event nodig ook, mm -hmm. Als ze zich willen profileren als collega van de PGA Tour, zonder zo'n event, zoals we dit weekend gezien hebben, ja, is, er, is er weinig markt hè, of is er weinig incentive voor al die andere spelers om mee te doen. Want deze DP World Tour was voor heel, heel veel spelers een springplank naar de PGA Tour. Dus zonder dit soort events is er volgens mij weinig incentive om mee te spelen en meenogen.
2: Ja, wat ik wel vreemd vind als ik kijk naar de Race to Dubai, is um, dat dus in de top 5 staan er drie hassen die eigenlijk bijna nooit uh, hebben meegedaan. Allee, bijna nooit. Uh, de derde van de wedstrijden hebben meegedaan. Dus toch een beetje. Dus de, de, de majors stellen voor zodanig veel punten mee dat uh, Roy McIlroy, John Rahm en uh, Victor Hovland... Ja, die doen bijna nooit mee in Europa. En toch staan die daar een beetje aan de top. Ik vind dat wel een beetje sneu voor al die andere jongens die eigenlijk ja, 20 of uh, 25 events meedoen. En die geraken mm -hmm. dan nog niet in die top 10 terecht. Ik vind dat... Ja, gezegd, ik, heb, ik ben aan kort al gezegd dat we meer dergelijke events nodig hebben. Maar ik denk dat die kleinere events ook moeten geopwaardeerd worden. En is dat niet de bedoeling van heel die samenwerking met de PIF
0: Ja, er zit sowieso iets verkeerd met die uh, puntentelling. Dat is, dat is absoluut waar. Ja. Ik denk dat dat, dat zeker eens moet herbekeken worden. Zit, ja, het spokt en kraakt langs, uh, langs alle kanten. Maar natuurlijk, ja, die Rolex-series-events zijn inderdaad de events waar de DP World Tour van leeft. Dat zijn uh, ja. de, een, de, de, de events waar de spelers het meeste geld verdienen en waar, dat, waar je ook de toppers uh, ziet spelen. En voor de rest inderdaad zijn dat hele kleine toernooien waar, waar, waar je heel moeilijk in die, in die ranking omhoog kruipt. Mm -hmm. wel ja, het begin is altijd heel straf van de DP World Tour en het einde is
3: straf, maar daartussen zitten de, de Soudal Opens en de, de Chick Opens en de... Allee, waar, waar gaan we ja. overal? Die kleinere landen, zeg maar. En het, spijtig genoeg is het heel moeilijk om daar een, een strafdeelnemersveld te, te krijgen. Hè.
0: Ja, en je hebt ze ook nodig, hè, die, die kleinere toernooien, om toch ook de, ja, het, het, um, de animo voor golf in een land ergens toch op de kaart te zetten. Stel je voor dat die kleine tours in de verschillende Europese landen er niet meer zouden zijn, ja, dan zou je ook denk ik ergens een drop zien in, in het aantal golfers die wel, wel deelnemen. Want Amerika wordt dan zo ver af, dat, uh, dat het ook niet meer ja, relevant is, het juiste woord niet meer, maar dat het toch niet meer interessant genoeg lijkt om, om golfer te worden, denk ik.
3: Mm -hmm. Nee, maar het kan wel alleen Als je nu kijkt naar die top 10... Minwoo is hier tiende geëindigd, maar die heeft sowieso als een PGA Tour kaart, omdat hij een door... Ja, hij had zo'n temporary status en heeft daar eigenlijk al genoeg punten verzameld op PGA Tour. Ik zie dat ja, Thornjörn Eulussen, terug van, van, de, van weg geweest, die heeft ook, ja, nu is negende, dus die, die, die zien we ook op de PGA Tour. Ja, en zelfs ja. Victor Perez, die, die een heel zwak tweede deel van het seizoen gehad heeft, die is ook nog zevende. Dus... Ja, het is inderdaad het is niet, het is zeker niet ideaal, hè. En je, je gaat niet in die top 10 raken door de dus Zodal Open te winnen of, uh, of in Tsjechië top mm -hmm. 10 te spelen. Je moet, je moet het daar goed doen. En je moet dan inderdaad op die grotere uh, echt wel kunnen schitteren. Maar waar, allee, ik, ik geloof wel dat echt, echt straffe gasten dat die toch komen bovendrijven. Hoor.
0: Ja. Uh, speaking of echt straffe gasten, ik ben hier um, op de PGA Tour de RSM, de RSM Classic aan het volgen. Het uh, is weet. Ludwig Aberg, staat daar min 26, twee shots los. Nee?
3: Uh, heel juist, Karel, maar uh, ja. we zeggen niet meer Aberg. Uh, oh, oké. Okay. God. Oh, God. <laughs> Sorry.
2: <laughs> ah, zo,
0: dat is zo enig. Uh, ja,
2: en nee, maar ik vind... Hij het... is niet aan het luisteren, hè. Aberg is niet aan het luisteren. Ik vind dus, het uh... heel
3: raar, ik vind het ook heel vervelend. maar nu zeggen ze allemaal... En hou je vast... Ober. 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 Ludwig <laughs> Aubert, zeggen ze dus. Oberg. Dus de. ja. Wel, ja.
1: Ludwig Ober dus... o... staat dus um, twee, twee shots los. Frederik en beat.
0: Oh, schitterend. Allee, Ludwig Ludwig Omer staat twee los op uh, Hugh Hughies, Hughes Hughes. kent die Hughes. Um, ja ja. Ja ongelooflijk. Als weer uh, ja, alles aan uh, het spelen dus. Um,
3: ja, ja, maar ze zijn ja, er nog niet. Top. Het is nog, uh, ik denk, nog vier holes en hij stond vier. Na zes holes had hij vier slagen los. Um, hmm. Is heel goed bezig wel. Dus inderdaad, we verwachten allemaal dat hij zijn eerste PGA wint. Hij heeft al gewoon op de DP World Tour in uh, Krans-Montana, dacht ik. Dan um, nog een keer naar. Uh, ja, hij heeft de dingetjes gewonnen in de Ryder Cup. En dan nog PGA. Hmm. Dat is gewoon echt uh, crazy.
0: Dus ja, RSM Classic is nog bezig. Kunnen we uiteraard. Uh... Nog niet over spreken, maar Omer doet het uh, niet zeer goed. Ik wou het ook wel nog even hebben over de FedEx Cup Fall, want dat is ook wel iets nieuws. En ik vond dat wel een hele interessante om um, ja, voorbij te zien komen. Dus de FedEx Cup werd gewonnen door. Christophe? Ja. <laughs> Hij werd gewonnen door.
3: Oh my god. Voor 1 miljoen, miljoen dollar, Christophe Pape. <laughs> de FedEx Cup werd gewonnen door.
0: Victor Hovland. Yes! Ah, goeie, goeie, goeie. Ja, dus de FedEx Cup... Ja, de FedEx Cup uh, ja, is, is eigenlijk al voorbij, heeft zijn winnaar gekend, maar er is dus ook een fall variant, dus de herfst variant. En daar zijn ook al heel wat zaken um, ja, interessant, hè? dus de... Goh, helemaal, helemaal uitleggen kan ik het niet volledig, maar er zijn dus ook heel wat um, PGA-tour kaarten te winnen, en het is vooral interessant voor een uh, D3, die ongetwijfeld wel zijn PGA-tourkaart binnen heeft. Uh, maar ik denk dat de top 50 nu al zeker is van een PGA-tourkaart. En het is dus uh, nummer 51 tot 70 uh, die uh, opnieuw um, ja, een, 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 een PGA-tourkaart kan winnen. Heb ik dat juist, Fredrik? Uh, niet helemaal. Dus de
3: 125 okay. heeft sowieso een PGA-tourkaart... Maar top, ja, ja, dat is sowieso. Maar die top 50 is superbelangrijk. We zijn al heel het jaar. Waarom? Omdat het, 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 het uh, zwaartepunt van de PGA Tour zit nu in die signature events. Dit jaar heette dat designated events, ze gaan dat nu signature events noemen. En, en dan moet je die top 50 zijn. En als je dat niet hebt, dan, dan heb je daar geen startrecht. dan moet je eigenlijk gaan verdienen via de andere events. En een D3 had dat niet, dus via die full Series, dus die zeven wedstrijden, kon hij eigenlijk zijn ranking nog verbeteren. Um, mm -hmm. En ik denk niet dat hij daarin geslaagd is, want hij, is, hij staat nu 63ste en hij heeft nu op de RSM is hij, is al binnen. Ik denk dat hij 29ste staat, het zag er redelijk goed uit, maar hij heeft dan ja, een, een dubbel gemaakt op 16, die hem veel pijn heeft gedaan. Dus ik denk niet dat dat genoeg zal, dat zal zeker niet genoeg zijn om in de top 50 te raken. Maar als je dan weet, ja, het wordt heel, heel ingewikkeld. Hoor. Want tussen 51 en 60 heb je dan wel startrecht op uh, de AT&T, Babel Beach Pro am en de Genesis. Die toch een heel mooi toernooi is. Um, ja, en dan eigenlijk, ja. Dan is het gewoon tot 125. En dan heb je een tweede bubbel op 125. De, de allerbelangrijkste bubbel natuurlijk. want al die jongens verliezen hun kaart. Uh, en de bekendste naam van, van iemand die op de bubbel, die nu aan het vechten is in de bubbel, is toch wel Cameron Champ. Die enkele jaren terug toch als een enorme belofte ja. werd. Uh...
0: Dus de, de hoofdvogel van die top 50 is niet echt de PGA Tourkaart. Dat is natuurlijk ook wel zeer belangrijk, maar het zijn vooral die designated events die, er, uh, die erbij komen. Ja, klopt, hè? Mm -hmm. Oké.
2: Okay. Had, dus, um, ja. had mij eens even. Uh, John Rahm heeft afgezegd voor een bepaald type toernooien uh, welke waren er? Voor die, 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 die dat circus van Tiger is dat toch? De, de, wat is de
0: TGL? Ah, TGL. Ja, TGL. dat is een mooi bruggetje trouwens. Want ik wilde het hebben over Tiger Woods. Um, ja, die zijn zoveelste comeback heeft aangekondigd op de Hero World Challenge. We zagen hem al als caddy een paar keer. Van zijn, uh, van zijn zoontje. Van zijn zoon ondertussen. Het is al mm -hmm. geen zoontje, niet meer, als je hem ziet spelen. Um, maar Tiger Woods komt terug. En um, ja, tof, denk ik. Niet? Uh, Zeker.
2: Je ja. hebt toch al een tijdje op te wachten,
0: hè? Want het was van de, van, uh, ja, de Masters geleden zeker dat hij zich um, ja, uitgeschreven, disqualified. Uh, ja, ik, ik vind uh, op de Hero ja,
3: perfect, hè? want dat is zijn toernooi en dat is toch een, uh, een uh, ons-kent-ons-clubje. Ons, ons maar als, als hij start op, op toernooi, maar dat hij dan de plaats afneemt van ja, een, een jonge belofte of zo, dan, dan heb ik daar moeilijk mee. Allee. Als hij dan na één of twee dagen moet stoppen omdat hij niet op zijn benen kan staan. Dus ik hoop. Maar ik weet het niet, want hij zegt zelf: hij mankt nog altijd. Hè. Hij zegt dat het nooit meer goed komt met zijn benen. Hè. Zijn enkel is, is nu blijkbaar oké, okay, waarin dat hij dus geopereerd was. Maar dat been is nog altijd echt een, een groot probleem.
0: Zou dat dan de reden zijn dat hij zijn TGL uh, opgericht heeft? Dat hij heel lange afstanden meer op de kan? Ik heb daar ook al
3: denken, echt al zitten denken. Uh.
0: Het is uiteraard een, een kopie van LIV, of toch een kopie van het team-aspect van LIV. Uh, daar moeten we niet, um, niet rond de pot draaien, maar het is, wel een, uh, het is wel ideaal natuurlijk als je iemand bent die niet lang moet stappen, om toch nog even meer in de, in de spotlight te kunnen staan. Want ik denk ook wel dat het zijn ambitie is om op de Champions, uh, Champions Tour, het. de senior, seniorenversie van de PGA Tour, te spelen, dus ik denk niet dat hij, dat hij het zomaar zal opgeven, Want het is natuurlijk wel handig, die TGL, een soort virtuele um, Sta arena. Stadium golf of zo, yeah. Ja, die onlangs ook omvergeblazen geweest is door harde wind. <laughs> die ligt nu totaal, totaal in duigen en het evenement start binnen een vijftigtal dagen. Um, maar het ziet er wel heel, heel chic uit, een soort inderdaad stadium course. Die slaat uw verre afstand, dus je uw driver, uw lange ijzers, op een simulator. En dan ga je je approach op een soort ja, modulair beweegbare green, um, speel je dan je approach uh, shots. Vijftien holes, dacht ik, in totaal. En um, ja, dat is een, is een samenwerking tussen Tiger Woods en, uh, en Rory McIlroy. Dus daar, dat is ook weer iets nieuws dat we kunnen naar uitkijken voor, uh,
3: voor volgend jaar. Over uh, iets nieuws gesproken, wie heeft er al gekeken naar de Netflix-cup. Nee. Nee. Nog eens dat hoort. <laughs> De Netflix Cup is voilà. een, een combo van Full Swing en Drive to Survive. Ik nodig jullie uit om eens te kijken. Dus het is eigenlijk ook uh, het, het eerste live sports event van Netflix. Zo hebben ze het aangekondigd uh, op 14 uh -huh. november. Dus, uh, vredig live. Het was live, ja, maar voor ons was het op een uh, ontiegelijk uur. Dus ik heb uh, uh -huh. geprobeerd om het uh, te herbekijken en ik dacht direct, ja, dit soort uh, toestanden dat is echt iets voor Christophe Papen. Uh, maar spijtig dat ik niet gekeken naar Christophe. Dus wat is het eigenlijk? Ik ga het proberen heel, heel simpel samen te vatten. Dus eigenlijk, je speelt een scramble en je hebt dan een duo van een F1-piloot, dus Formule 1-piloot, en een uh, professioneel golfer. Max Homa deed mee bijvoorbeeld, Ricky Fowler deed mee. En dan slaan ze af, ze slaan allemaal tezamen af. En dan is er zo'n soort, ja, een beetje Mario Kart-achtig parcourtje gelegd op de hole. En dan moeten ze in een golfbuggy springen en naar de green rijden. En dan mogen ze dus, dat is een scramble, dus alle twee eigenlijk putten van dezelfde locatie. En wie het snelst in de hole is, ja, die, ik weet niet, die, 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 ja, die wint zeker. En zo doen ze dat, ik, denk, ik weet niet, is 9 holes of 18 holes. Um, dus het is echt iets raars.
2: Ja? Ik heb het inderdaad zien passeren op, um, ja, ik weet niet waar, op YouTube, denk ik, maar ik dacht dat het een grap was. En ik zou een beetje beleefd ik zou niet een ding, ding. <laughs>
0: ik zou uh, yeah. ik zou eerder nog naar lief kijken dan naar dat denk ik is er,
1: is er nog een topic is een topic
0: <laughs> nee nee maar effectief lief is veel 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 interessanter
3: dan de Netflix cup dat is
0: echt en ondat en ondat boomstel we afronden zeker ik denk dat uh... is het een must see Frederik maar, 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 de
2: Netflix cup maar nog heel kort uh, iets uh, ja. toevoegen? Dus uh, jullie weten, het is reclame voor het goede doel. Dus binnenkort is terug de warmste week dat altijd in België wordt georganiseerd. Mm -hmm. we doen altijd iets samen met Thomas Pieters uh, bij Beats of Golf. Dus uh, maar dit jaar wordt dat uitgebreid eigenlijk uh, nationaal. Dus uh, kennen jullie de app WAMP, We Are Matchplay?
0: Jawel, Van Pieters zelf, hè? Ja, ja, ja.
2: Ja, dus uh, via die app zal, zal iedereen in Vlaanderen kunnen uh, ja, deelnemen aan de competitie voor de warmste week. En uh, uit alle deelnemers zullen er dan eigenlijk uh, x-aantal um, mensen gekozen worden om uh, te spelen op de simulator samen met Pieters en vrienden. Dus vorig jaar was dat uh, met onder andere Mathieu van der Poel en zo verder. dus uh, Juist, ik ben nog ja. toch wel wat toffe gasten mee. Dus uh, ik zou zeggen, als dat ze passeren, uh, zeker deelnemen via de WEMP-app. Uh, super toffe competitie, en we steunen er het goede doel mee. Dus, uh, voilà, andere categorie netjes er een grap even gezegd duwt. Uh, maar het is Top, wat het goede mooi, doel, ja. mooi,
0: het, is dat, het is dat, en mooi binnen het uur. Um, voilà. Kijk, aflevering 38 ingeblikt, en uh, ik moet zeggen, ik heb er enorm van genoten, dankjewel. En uh, ja, de volgende zal een, een kersteditie worden, denk ik, hè. dat zal ergens half december zijn. Christophe heeft nu al een kerst met zijn. Bye bye. Goed, right, hierin.